1: ou pelo e-mail que está aparecendo aqui embaixo na tela.
0: E o mais importante, compartilhe essa mensagem. Tem muita gente por aí precisando de uma palavra de Deus. E na
1: hora de compartilhar, não esqueça de marcar a C3 Curitiba.
0: C3 Curitiba. A, a Casa da, da transformação. transformação.
2: Boa noite, pessoal. Hoje é nossa vez aqui no 3x15. Queria falar para vocês que é uma grande honra e um privilégio estar aqui. Queria agradecer em especial ao Ronald e à Cris pela, pela oportunidade que está nos dando. É uma igreja que sempre incentiva nós a, a buscarmos, a liderarmos. E isso é uma forma linda de conduzir a igreja. Uma igreja que chama muita atenção por esse aspecto, sabe? De forma simples e natural. De exaltar acima de tudo o nome do Senhor Jesus E que, onde a gente não é exaltado A gente... Os nossos pastores merecem honra Mas acima de tudo A honra que merece é o nosso Senhor Jesus Cristo Antes de começar a minha palavra eu queria fazer uma breve oração Para que o Espírito Santo tenha liberdade E nos conduza, Pai Assim como o Senhor falou Os nossos corações Que o Senhor venha falar A todos os membros da igreja, Pai Que o nosso estudo... Possa ser transmitido da melhor forma possível para todos aqui, pai. Em nome de Jesus. Como eu vinha falando, eu sempre gosto de, de realçar a forma simples e natural da igreja. E eu quero falar para vocês que Jesus era simples. A palavra de Deus é simples. Mas eu procurei trazer uma palavra simples, mas que tenha profundidade. Jesus quer que a gente busque Ele com profundidade e na intimidade da palavra dEle, sabe? Com isso, Ele revela a vontade e a direção que Ele quer para a gente. A gente tem um grande exemplo: quando Jesus estava na praia e, e os discípulos estavam lançando as redes, não estavam conseguindo ter nenhum resultado, Ele falou para Ele: lancem as águas, as redes nas águas mais profundas. E Ele deu direção a eles. E a gente sabe o resultado que eles obtiveram com isso. Eu busquei um exemplo da simplicidade da palavra de Deus num texto lá no Evangelho de João. Eu cheguei a ler o Evangelho de João todo para me preparar para vocês, tá pessoal? E foi lindo e tremendo. Como é bom buscar essa profundidade de Deus. Ele, ele revela tanta coisa. E o que eu, o que eu quero passar para vocês é o que Deus revelou primeiro para mim. Saber essa palavra primeiro foi para mim. Evangelho de João 6, de 25 ao 37. Eu não vou ler todo ele, porque é um texto muito longo. Mas o que eu quero destacar para vocês, é a forma como Jesus se relacionava com os discípulos e a forma como Ele conversava com eles. Os discípulos lançaram duas perguntas para Jesus. Quais são? Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Nossos pais comeram do maná. O que faremos para realizar as obras do Pai? O contexto que isso aconteceu foi logo após Jesus ter atravessado o mar da Galiléia e, e ter chegado em Cafarnaum. Simplesmente logo após ele ter andado sobre o mar e ter feito o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Vejam só o que Jesus tinha feito um pouco antes. Mas Jesus, como som do nosso coração e sabe de todas as coisas, ele percebeu que o que eles buscavam era algo que atendesse às necessidades momentâneas deles, como a sobrevivência, o maná, que eles sabiam que, que Deus supriu ele no deserto, e os rituais da lei, da lei que eles estavam acostumados. Porém, porém, Jesus quer, queria e quer que eles buscassem as, co as coisas do alto, é o que ele deseja que nós façamos hoje, independente dos resultados que venhamos a ter. Ele quer que façamos acima de tudo a vontade deles que é colocada em nossos corações. Esse é meu tablet, tá pessoal? Jesus começa respondendo a primeira pergunta, que foi, o que faremos para realizar as obras do Pai? Vejam a resposta que ele deu. Creiam que fui enviado por Deus simples assim uma resposta simples porém tremenda Jesus não, não respondeu diretamente das obras que eles deveriam fazer, mas que crescem que ele foi enviado pelo Pai percebam o que Jesus prometeu numa outra circunstância quando ele já anunciava a eles que ele voltaria para o Pai aos que crescem nele, está lá em João 14, 12, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, com a presença do Espírito Santo, que Ele nos concedeu, quando foi para o Pai, nós estaremos realizando obras maiores, do que ele, é uma promessa dele, e vejo alguns sinais, que acompanhariam aos que crescem, está lá em Marcos 16, em versículos 17 a 18, em nome de Jesus, expulsaríamos demônios, falaríamos em línguas, poríamos a mão sobre enfermos, e os curaríamos, e a segunda pergunta que ele fez, que sinais fazes para que vejamos e creiamos em ti? Nossos pais comeram o maná. Ou seja, eles queriam saber, Jesus, o que tem a nos oferecer? Veja a resposta de Jesus. Ele nos oferece algo muito maior do que o maná. Ele respondeu, eu sou o pão da vida. Ele oferece a si mesmo por nós deu a sua vida para nós como o último sacrifício pelo perdão dos nossos pecados Jesus carregou sobre si nossos pecados e morreu por nós Jesus é o alimento que nos dá vida espiritual e eterna Ele sempre está nos nutrindo com seu amor, graça ternura e verdade e como menciona o apóstolo Paulo na carta aos Efésios 2.1 Jesus nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados prestem muita atenção eu aprendi isso cedo gostaria de passar para vocês prestem muita atenção quando Jesus fala na Bíblia e fiquem atentos e percebam o que ele quer de ação e atitude nossa Em João 636 36, 37, o que eu quero desenvolver é em cima desse, desses versículos aqui para vocês. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e quem vem a mim, de modo algum lançarei fora. Eu enfatizei alguns pontos que são verbos, que, que, que querem dizer atitudes, ação nossa. Nós fomos escolhidos pelo Pai, porém precisamos ter uma atitude, ir até Jesus. Quando avançamos para o alvo, qualquer alvo que a gente tem na vida, é algo que nos atrai. Nós temos uma motivação para isso. Isso aconteceu com os discípulos desde o princípio. Em todos os discípulos escutaram primeiro a Ele e tomaram a decisão de seguir a Ele. Porém Ele sempre nos dá liberdade de escolha. Jesus é muito gentil. Ele dá liberdade de escolha sempre. Ele não nos impõe nada. Porém deixa claro que de fato nos dá vida. O que nos dá vida é a Sua palavra. É irmos ao encontro dele. Em João 6,63, ele mesmo diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas vejam só: depois de um tempo caminhando com Jesus, mesmo nós, ele continua nos dando a liberdade de escolhermos continuar com Ele. Devemos cuidar muito com as distrações do mundo e também não dar ouvidos às vozes da multidão que tentam a todo momento nos desviar do caminho de Jesus. Isso eu diria para os jovens principalmente. Não deem ouvidos à voz das multidões e às murmurações, às reclamações. Mantenham o olhar de vocês em Jesus. Vejam a atitude de Jesus ao perceber logo após esse diálogo que os, os discípulos davam ouvidos à murmuração e à indignação dos judeus quando revelou que quem ele era e para que veio. Ele pergunta aos discípulos se queriam continuar com ele. Pedro daí pergunta: a quem iremos, Senhor? Somente Tu tem palavras de vida eterna. Pedro, sempre Pedro, ele que andou sobre o mar. Enquanto mantinha o olha, olhar fixo em Jesus. Impulsivo e ousado. Se expunha, experimentava dos milagres de Jesus. E nós? Quais são as experiências que temos tido com Jesus? Que tal sermos mais ousados? Mas olha a decisão de Pedro em permanecer com Jesus. A melhor decisão é sempre permanecer com Jesus quando permanecemos com Jesus passamos a ser seus imitadores experimentamos uma vida que vale a pena ser vivida não uma vida supérflua fútil, só com os prazeres mas voltando ao texto, ao versículo em João 6,36 podemos ler e quem crê em mim jamais terá sede a segunda e maior importante, atitude, é crer. Para crer, é preciso ter fé. É uma decisão. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Pela fé, somos salvos. E mais uma vez, na sua simplicidade, Jesus explica aos que ainda estão buscando. Você que ainda está buscando. Você que ainda está se debatendo. Que não encontrou o verdadeiro caminho. Ele disse que podiam ir até ele, e aos que creem nele, vejam o que aconteceria. Ele também fala em João 7,38: Se alguém tem sede, venha até mim e beba. Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, fluirão rios de água viva. Ele é a fonte da salvação. E as águas que fluírem em nós estarão sempre nos purificando. O verdadeiro seguidor é purificado continuamente. Nós somos transformados. Que é o que a nossa igreja coloca sempre. A casa da transformação. Nossas vidas têm que se tornar mais limpas. Demonstra o nosso grau de santidade. Sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Esses rios de água viva. Nada mais são do que o Espírito Santo. Que recebemos ao aceitar Jesus em nossas vidas. E o melhor ainda que nós recebemos e temos. Os que aceitaram Jesus. É o fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22, 23. Está bem claro que é o fruto do Espírito. E nós temos isso em nós. Amor. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Temos expressado o fruto do Espírito em nossas vidas? Estamos deixando fluir como as águas através de nós? Lembra da mulher samaritana, quando Jesus falou com ela? Está lá em João 4,14: Mas aquele que beber da água que ele der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Percebam, ela teve um encontro com Jesus, ouviu as palavras dele e creu. Declarou, Senhor, vejo que tu és profeta. O mais importante, a atitude que ela teve depois, ela não as reteve para si, ela voltou para a comunidade dela e contou para todas as boas novas. E nós o que temos feito? Temos retido o que recebemos? Estamos sendo os verdadeiros emissários do Evangelho? temos que deixar as águas fluírem, levando as boas novas de Deus ao mundo. Fique atento ao que acontece com a água parada, por muito tempo, apodrece. Beber desta água, e também mostrar ao próximo como ter a fonte nele mesmo. E para concluir, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, só mais uma coisa que eu queria lembrar aqui, eu, eu sempre gostei de questionar muito, e nas aulas do Norberto, fiz uma pergunta uma vez para ele, pastor Norberto, de que forma que é, o apóstolo Paulo, como que ele pregava quando ele chegava nas cidades, porque ele sabia muito do Antigo Testamento, do, do que tinha, Deus tinha colocado no coração dele. E ele respondeu. A mensagem era, era basicamente essa, o que eu procurei passar para vocês. Jesus ressuscitou. Ele é o Senhor. Ele nos deu a salvação e transforma nossas vidas. Simples assim. Porém, com muito amor ao próximo. Um imenso amor ao próximo. Que é o que Jesus mais quer da gente. Isso aí, pessoal.
3: Amém, glória a Deus. Deixa eu preparar as coisas aqui. Pessoal, eu queria dizer que é uma honra imensa estar na casa de vocês nesse momento. É uma honra estar aqui ao lado desses dois homens de Deus, estar falando sobre a Tua Palavra, Senhor, e que nós possamos hoje é, conversar um pouquinho mais sobre aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. É... Eu creio que não há nada mais importante, nada mais prazeroso do que falarmos sobre a Palavra de Deus e, e testemunharmos sobre aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É, e eu creio que, que o Senhor tem colocado alguma coisa em meu coração, especialmente para essa noite. É uma palavra simples também, como o, o Dante falou tão bem, né? É, sobre a simplicidade da Palavra de Deus e como Deus constrói as coisas. Mas eu né, gostaria de compartilhar algo sobre relacionado ao sacerdócio. É, como nós cantamos o primeiro louvor, hoje nós somos reis e sacerdotes. Nós somos em Cristo tornados reis e sacerdotes, no qual Jesus é o rei dos reis. Nós temos uma responsabilidade como sacerdotes. E eu queria falar sobre três coisas relacionadas ao sacerdócio. Né, no qual a primeira é relacionada ao sacerdócio do Antigo Testamento, né, do, do, do povo da tribo de, de Levi. Né? e como nós hoje somos chamados sacerdotes, somos feitos sacerdotes, e como nós podemos estar é, sendo influenciados, o que nos espera sendo sacerdotes. Tá? Então, a gente pode ler lá, para saber sobre o Antigo Testamento, a gente vai ler Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, no qual fala... Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e o, guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Em, e povo santo porque toda a terra é minha. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus estabeleceu... Deus havia retirado o povo do Egito, havia retirado o povo da escravidão e, é, e pretendia, a, o plano de Deus era, era estabelecer uma, uma nação sacer, sacerdotal, no qual, através dessa nação, todos os, os povos fossem abençoados. Essa promessa foi feita lá em Gênesis 18, Abraão. E, e essa palavra santa, traduzida do, do hebraico, significa sagrado, consagrado, separado não significava que Deus queria separar o povo é, numa ilha, separá-los, né, excluí-los do convívio com os outros povos, mas ele gostaria de, de, de ter uma nação separada espiritualmente, uma, uma nação que não fosse contaminada com a prática dos outros povos, que não fosse contaminada com a idolatria dos outros povos aos outros deuses. Um povo separado, um povo consagrado a ele. né? Então, a ideia de Deus era uma nação sacerdotal. Mas nós sabemos que a tribo de Levi foi a tribo que ficou destinada ao, ao, ao controle, né, a, a atividade do templo, as atividades sacerdotais durante todo o Antigo Testamento. né? E por que, afinal de contas? né? Deus é, escolheu eles aleatoriamente entre as 12 tribos. né? Na verdade, em Deuteronômio, capítulo 10, do versículo 8 ao 10, a gente vê a resposta, a gente sabe o porquê né? e quando isso aconteceu. É, Moisés falando Por esse mesmo tempo O Senhor separou a tribo de Levi Para levar a arca da aliança do Senhor Para estar diante do Senhor Para o servir e para abençoar Em seu nome até o dia de hoje Então significa, foi nesse tempo Por esse tempo e não antes disso é, E o que aconteceu nesse tempo Para que a tribo de Levi fosse é, Declarada como a, a, a Tribo sacerdotal né? E no verso 10 ele responde para nós é, permaneci no monte como da primeira vez 40 dias e 40 noites o senhor me ouviu por esta vez não quis o senhor destruirte então significa que entre a primeira e a segunda ida de Moisés ao monte aconteceu alguma coisa e a gente lembra o que aconteceu na primeira ida de Moisés quando ele voltou com a, com a lei, é, ele ficou 40 dias e 40 noites, e aconteceu aqui quando ele chegou, o povo havia se corrompido, o povo havia feito um bezerro de ouro, estava adorando aquele bezerro de ouro, havia declarado que era aquele bezerro de ouro seu Deus, e que aquele bezerro havia tirado ele do, do Egito, o povo do Egito. Então, algo precisava ser feito. A palavra diz que o povo estava desenfreado, o povo estava sem controle, o povo não podia ser contido. E a atitude que Moisés teve, movido por Deus, foi... Em Êxodo 32, versos 25 a 28, a gente tem a resposta. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé a entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Foi uma escolha, o povo de Levi se levantou e foi em direção a Moisés, eles se moveram em zelo do Senhor e aí a, a orientação foi dada por Moisés e fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés e caíram do povo naquele dia uns três mil homens, Moisés declarou, venham até mim aqueles que são do Senhor e eles se moveram em zelo de santidade, os levitas se moveram é, em consagração ao Senhor, se moveram em arrependimento daquilo que, ele, que eles haviam praticado. Eles estavam com o povo durante a adoração ao bezerro, mas eles se moveram em santidade, eles se arrependeram, eles se santificaram para o Senhor. Então, por isso a tribo de Levi é, se tornou a tribo responsável pelo sacerdócio. Por isso que eles não tinham herança nem parte entre os, entre os seus irmãos. Por isso que eles eram, é, por isso que a herança deles era o Senhor e não há herança mais preciosa que essa. Mas nós né, entendemos, então, é, o sacerdócio levítico, que tinha as suas responsabilidades, mas nós não estamos mais no Antigo Testamento. Né? Mas nós somos, somos chamados reis e sacerdotes. E precisamos entender que há um chamado para cada um de nós. Todos nós, qualquer pessoa, se você anda com, com Jesus há muito tempo, se você começou a sua vida com Jesus há pouco tempo, Há um propósito em sua vida. Deus estabeleceu um propósito em sua vida. Você não é um acidente. Você não nasceu por acaso. Se em algum momento isso passou pela sua cabeça, tenha certeza. Deus estabeleceu um propósito em sua vida. E você é, é responsável de se mover em santidade ao Senhor. E se mover ao chamado que Deus tem feito. É, mesmo você que talvez nunca tenha tido uma experiência com Deus. E nunca te entregue, nunca entregou ainda a sua vida para Jesus. É, saiba. Que você tem um chamado. Deus se importa com você e Deus está esperando o seu passo em direção a Ele. Assim como os levitas se moveram em santidade, se moveram ao chamado daqueles que são de Deus, que você possa se mover em direção ao Pai. E eu creio que quando nós pensamos em propósito, quando nós pensamos em chamado... Nós pensamos muitas vezes em alguma coisa ser feita, alguma coisa ser desenvolvida, a ir pregar na África, a evangelizar tribos que nunca foram evangelizadas. Talvez isso seja para algumas pessoas e faz parte do plano de Deus também. Mas eu creio que o chamado que Deus está fazendo e Ele faz constantemente para nós é o chamado para ser. Antes do fazer, eu creio que é necessário nós sermos. O chamado para ser, o chamado para ser santo, o chamado para ser santificado. O chamado, né, por trás dessa palavra santo, não significa alguém que nunca pecou, ou alguém que tem um poder super, super especial. Mas o, 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 a palavra santo, especialmente relacionada ao homem na Bíblia, tem a ver com esse sentido de separado e consagrado. Então Deus espera de nós que nós nos consagremos a Ele. 1 Coríntios 1. Versos 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Chamados para ser santos. Esse é o chamado que nós temos. Esse é o nosso chamado. Em Romanos capítulo 1, verso 7. A todos os amados de Deus que estais em Roma... Chamados para quê? chamados para ser de santos graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso pai e de nosso Senhor Jesus Cristo antes do chamado para o serviço que é muito importante ao chamado para ser. Porque quando nós nos tornamos aquilo que, que Deus deseja, aquilo que Deus tem preparado para nós, fica mais fácil a gente fazer aquilo que Deus deseja. Porque nós estamos no centro da vontade dEle. Quando a gente está é, se tornando aquilo que Deus deseja, a gente começa a frutificar para o reino. E isso fica muito mais fácil e a palavra nos confirma isso. 2 Timóteo capítulo 2, verso 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Paulo está falando aqui de diversas funções, ele dá, ele faz várias figuras de linguagem nas suas nas suas cartas em relação a funções diferentes. Cada é, parte do corpo tem uma, uma função. É, todos nós somos chamados para ser sacerdotes, mas nem todos nós temos a mesma função. Nem todos nós iremos pregar em igrejas, nem todos nós iremos evangelizar na África, mas todos nós temos um chamado. Para ser e para cumprir. Né? É, em Efésios 4, a gente não precisa ler, mas a gente pode lembrar que é, Paulo está falando que Deus designou alguns para apóstolos, alguns para mestres, alguns para, as, alguns para as evangelistas, profetas, enfim. E tudo isso para quê? É, para que ele criou tudo isso? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de, do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. E aí ele continua. Deus criou tudo isso. Deus fez todas essas coisas. Ele completou todas as coisas para que nós alcancemos a unidade na fé. E aí a gente frutifica. E aí o corpo de Cristo cresce. Não existe, gente, uma espécie diferente de vida cristã. Não existe uma vida cristã reservada só para quem serve na igreja, uma vida cristã para quem é pastor, para quem está servindo. E uma vida diferente para quem é só discípulo. Há uma vida é, única para andar como o Cristo andou, para andar segundo a vontade dele. Primeira né? Pedro capítulo 2, verso 21, nos fala. Porquanto para isto mesmos fostes chamados pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Não é uma opção. Nós precisamos. Quem é meu discípulo, é, a si mesmo se negue. É essa, é essa ordenança que o Senhor deu. Não é uma opção. Nós somos chamados para ser, e aí frutificaremos. Insisto nisso, gente. Sermos preparados, sermos separados para aquilo que Ele tem preparado para nós. Nos movermos em zelo de santidade, como a tribo de Levi fez. É, é, e afinal de contas, né, o que nós é, temos a ver com esse sacerdócio relacionado aos levitas? Né, como que nós estamos incluídos nisso? Hebreus capítulo 2, verso 17 fala para nós. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus para espiar os pecados do povo, de forma rápida. Antigo Testamento, né? a antiga aliança, havia um sumo sacerdote responsável de entrar uma vez por ano no, no templo, no Santo dos Santos, eh, que era da tribo de Levi, para fazer a expiação pelos pecados do povo, uma vez ao ano. né? Tanto o sacerdote, como o templo, como as ofertas, como a expiação, era tudo uma sombra daquilo que viria. né? Colossenses 2 nos fala que era uma sombra das coisas futuras. Hebreus capítulo 10 também fala que era uma sombra e não a imagem exata daquilo que viria. E, é, então o Antigo Testamento ele está anunciando e o Novo Testamento ele vem confirmar. né? Algumas pessoas falam que o Novo Testamento está latente no Antigo Testamento e o Antigo Testamento está patente no Novo. Enfim, tudo isso, tudo isso profetizado e confirmado em Cristo Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote e ele nos deixou um sacerdócio, somos reis e sacerdotes, e ele é o rei dos reis, por isso que nós temos um chamado, um chamado para servir, não importa onde, um chamado para ser, um chamado para servir. Eu já estou encaminhando para o final aqui, 1 Pedro capítulo 2, verso 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E aí ele segue e no verso 9 ele fala, Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Gente, pedras vivas, é, casa espiritual, sacerdócio santo, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, nós somos chamados para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Somos sacerdote, gente. Eu só queria encerrar com uma uma mensagem de esperança. Porque Pedro, tá é, essa carta que ele escreveu, é, ele estava escrevendo aos irmãos a dispersão. Esses irmãos estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo perseguição. né? E ali, 1 Pedro 2,19, ele segue falando. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus, sofra agravos. Padecendo injustamente. Tem uma frase que o Ronald sempre fala aqui, que é um privilégio o discípulo. É um privilégio sofrer pelo nome de Jesus. Né? E que nós possamos lembrar sempre disso. E que quando nós formos é, submetidos ao fogo, submetidos às dificuldades, a gente possa lembrar de Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, quando eles foram largados na fornalha do fogo. Movidos em zelo de santidade pelo Senhor, para não adorar faraó, eles foram lançados nessa fornalha. E esses três homens, lá em Daniel 3, fala que o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu e disse, eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo e não há nada de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho de deuses. Deus permitiu que eles fossem para a fornalha. Deus permitiu um Golias na vida de Davi. Deus permitiu a prisão para José. Deus permitiu o, o, o Egito e o próprio deserto ao povo. Mas ele esteve o tempo todo. E lembre-se que quando você estiver na fornalha, quando você estiver no fogo, Deus está junto com você. É uma promessa. É uma promessa. E perceba que esses homens foram jogados atados no fogo. E quando eles saíram, a palavra fala que nenhum fio de cabelo deles se queimou. Nem a roupa deles tirou queimado. Mas a única coisa que queimou foi o que atava eles. O que atava eles e impedia eles de, de, de seguir o caminho. E eles, movidos por esse zelo do Senhor, saíram ainda mais fortes e testemunhando o poder de Deus. E que a gente possa testemunhar o poder de Deus em nossas vidas, nos movendo em santidade, nos movendo no caminho que Ele tem preparado para nós. né? E como Ele merece e como Ele deseja que é o nosso melhor. Então é isso, gente. Fiquem na paz do Senhor.
4: Boa noite, primeiramente obrigado por essa oportunidade, quero agradecer aos meus pastores por confiarem em nós, essa responsabilidade, e assim como meu amigo Dante disse, essa palavra em primeiro lugar é para mim, Deus deu para mim, me despertando alguns pontos na minha vida, que eu acho que são interessantes de ser compartilhados com os meus queridos. O tema da, dessa palavra é ter foco. Desde pequeno, a gente, a mãe fala, filho, estuda para porque você precisa passar de ano. Você tem que perder um tempo estudar, passar de ano. Então, nossa vida é movida por foco. A gente tem que ter alguns focos na nossa vida para que a gente consiga chegar em algum lugar. Só que nada sem O foco, o foco você, desculpa, ficou um pouco confuso agora, mas você precisa ter um objetivo para ter foco na vida. Se você não tiver o objetivo, nada adianta você ter foco. E você, numa caminhada profissional, uma empresa vai falar assim, poxa, minha empresa, meu time está perdendo o foco do negócio aqui. Eles vão lá e vão pagar uma grana absurda para alguém falar para você ter foco. Mas a pessoa podia ter falado, cara, o nosso objetivo é aqui, ó, nós temos que chegar ali, naquele lugar, o objetivo é esse. Então a gente tem que se concentrar para chegar naquele determinado objetivo. E o resumo de ter foco se refere a ter um objetivo e ser persistente em relação para que futuramente você possa alcançá-lo. Aí eu digo para vocês: você escuta uma gente falar, palestra, livro, um monte de coisa escrita sobre foco. Foco em quê? Para quê? Por quê? Então assim, é simples assim. Vou dar um resumo, vamos economizar os coaches, desculpa meus amigos coaches aí, mas vamos dar uma economizada agora aqui no texto. As empresas também vão economizar dinheiro agora nessa breve aula. Você precisa ter foco porque você precisa ter um objetivo. E esse objetivo ele gera uma consequência. A consequência quando você atinge o objetivo é um resultado, um prêmio, alguma coisa você vai receber por alcançar esse objetivo. É simples assim. Então, senhores, deixe bem claro o objetivo e qual vai ser a recompensa. E o pessoal vai trabalhar afinco para conseguir esse objetivo. É simples assim. Bom, na vida cristã também não é diferente. Eu vou dizer isso para vocês. Por quê? Porque nós precisamos ter foco, nós precisamos no objetivo e também nós receberemos uma recompensa. E digo para vocês que vale a pena essa recompensa. E eu vou fazer um exercício com vocês um pouco diferente. Eu poderia falar para vocês o foco, o objetivo e o resultado. Eu vou começar de trás para frente. Talvez fique mais claro para entender o foco da vida cristã. Qual é o foco que nós precisamos ter? Qual o resultado do objetivo alcançado da vida cristã? Em João 3,16, diz, porque Deus, porque Deus tanto amou o mundo que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, primeiro ponto, vida eterna. Tá? é o resultado do objetivo. Nós, se você alcançar o objetivo que vai ser falado na frente, você vai ter a vida eterna. Ponto. coríntios Coríntios 5, 1, sabemos que, os, sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos por parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Ou seja, nós vamos morar no céu, nós vamos ter uma morada no céu. E em terceiro, estou falando de três prêmios, se você quiser mais um, nós podemos ajudar se não for suficiente. Colossenses 3,24. Sabemos que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, se eu servir a Cristo, eu vou ter um galadão. Então, ou seja, o prêmio do objetivo da vida cristão, eu falei três: vida eterna, morada no céu e receber um galadão. Ok? Então, eu comecei da coisa boa de trás para frente, quais, quais são os prêmios, qual o objetivo da vida, qual o objetivo de ter foco na vida cristão, perdão, em Efésios 4, 3, 16, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, e a, a varão perfeito, a medida e estatura, com, estra, estatura completa de Deus, e em outra versão diz, a que todos cheguemos à unidade de fé, a conhecimento de Filho de Deus, a homem perfeito a medida e estatura completa de Deus. A propósito é que se, é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro, pelas ondas nem jogadas para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela estúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes seguimos o verdade, a verdade em amor, cresçamos em tudo que nele há a cabeça. Cristo, ou seja, o objetivo da vida cristã é buscar a estatura do varão perfeito. Nós buscarmos a imar semelhança de Jesus Cristo. Ou seja, e ele deixou alguns exemplos para nós. O amor, de Deus sobre, o amor a Deus sobre todas as coisas, amar os inimigos, o um único caminho ao Pai, senão ao Cristo, ter fé. Ele nos ensina sobre humildade, perdão e a verdadeira felicidade. Então, o objetivo da vida cristã, resumindo, é se tornarmos varão perfeito. Este é o objetivo. E se esse objetivo está claro para você, o foco vai ser tranquilo de chegar. Eu vou passar o foco para vocês da vida cristã. Recompensa, vida eterna, morada no céu, galadão, o objetivo, varão perfeito. O foco do cristão. Agora sim, vem. Pessoal, hum... O foco do cristão é o Cristo no centro de todas as coisas. Cristo é a coisa mais principal que nós temos. Se nós colocarmos todos os nossos pensamentos, ou todas as nossas atitudes, tudo aquilo que venhamos a fazer como Cristo, sendo a principal coisa, ou seja, nós buscarmos a semelhança de Cristo em tudo aquilo que nós vamos fazer, nós vamos ter o foco. Nós vamos conseguir ter êxito em buscar o objetivo e receber a nossa recompensa, prêmio, enfim. Teologicamente, o cristocêntrico, né? o Cristo no centro de todas as coisas, diz: sendo centro das nossas vontades, acredito que tudo deve caminhar segundo Cristo em sua vida. Ou seja, se a nossa vontade estiver voltada para que Cristo faria ou ele fez. Nosso exemplo, e nós conseguimos seguir isso, nós vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Se Jesus fosse o centro dos nossos pensamentos, a nossa mente estaria ocupada com o quê? Em Filipenses 4:8, ela estaria, ela tem que estar ocupada com tudo que é verdadeiro, com tudo que é honesto, com tudo que é justo e com tudo que é puro e tudo o que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, esse é um ensinamento que foi nos deixado para que nisso pensamos, para que conseguimos com colocar Cristo no centro da nossa vida. Fora disso, não tá, Jesus Cristo não está no, no centro da nossa vida. Fora disso, nós vamos desfocar, nós vamos desvirtuar, nós vamos perder o nosso objetivo. Em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai-vos, apresentais a vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformais pela... Aqui vem, gente renovação da, no, da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, renovando a nossa mente, nós vamos conseguir estar com os nossos pensamentos na tudo aquilo que é verdadeiro, honesto, bom, amável, de boa fama, tudo que é virtude e todo louvor. Eu até me adiantei aqui, porque eu achei que eu estava... Eu ia falar muita coisa aqui, mas vai sobrar um tempinho aqui. Se alguém quiser vir aqui, eu divido. Ó. Então, vamos lá. Bom, é, aonde que está o nosso foco? Aonde temos perdido tempo? Onde tem desviado, ou melhor, o que tem desviado a nossa atenção? Não? Né? Se o foco é Cristo Você foi chamado Para que ele seja o centro da sua vida E em algum tempo atrás Conversando com algumas pessoas E eu tenho visto algumas pessoas Se perdendo ao longo da vida Ora por coisas muito sérias Ora por coisas tão banais Não é fácil você manter esse foco Eu já errei muitas vezes também já perdi o meu foco. Mas, por misericórdia, pela graça de Deus, ele falou, filhão, vem cá. E eu também aceitei. Agora. Hoje nós temos tantas informações, nós temos, somos um de tantas coisas, informações, mídias. Hoje é tudo tão fácil, gente. E é tão fácil você culpar os outros ou... Oh, transferir a sua responsabilidade daquilo que a culpa é sua. Você que abriu a sua mente ou a porta da sua casa para o que não é certo, o que é errado. Que é muito fácil eu transferir a minha responsabilidade para outro. Não, mas veja bem, aquele dia... Aí eu briguei com a minha esposa. E por isso eu fiz tal coisa. Meu chefe falou tal coisa e por isso eu tive essa atitude. Gente... A culpa é sua, não é do seu chefe nem da sua esposa. A responsabilidade é sua. Deus deu o livre-aberto para você escolher o que é certo e o que é errado. Então, neste momento, você também você fez uma escolha. Parar o que você está fazendo e prestar atenção aqui no que essas três pessoas vieram falar hoje para vocês. O quanto você tem dedicado o seu tempo, o seu precioso tempo... E nesses últimos dias nós temos percebido o quanto nosso tempo é precioso. Volcar, voltado a estudar a palavra de Deus, a buscar a presença do Espírito Santo. Porque se você buscar a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo, né, já que nós não estamos, tendo, não estamos tendo a oportunidade de estar em comunhão na casa de Deus, né, você tem tempo para fazer essas coisas. Está né? sobrando tempo. Você não pode ir mais para Shopping, mas está sobrando tempo. E você tem aproveitado ele da maneira correta? Isso eu falo para o meu filho. Theo, o que, que você está fazendo? cara? Já leu a Bíblia, já estudou? Tal. Não, papai, já fiz, já fiz, já fiz. Tem as, tem as atividades dele. Cara, tu está perdendo tempo. Né? E eu olho para mim. falo, cara, será que eu estou perdendo tempo também? Tenho minhas atividades seculares, mas eu preciso dedicar o meu tempo. Nós temos dedicado? Ou nós temos deixado o inimigo tomar o nosso tempo? Gente, é o seguinte. Quando você está focado naquilo que você tem um objetivo bem claro, você não perde atenção para as outras coisas. Você não desfoca. Você consegue até perceber o que, que você está errando para ajustar e continuar no seu objetivo. Agora, se você não está focado, o objetivo não está bem claro para você, qualquer distração te chama a atenção. Você está indo para cá, opa, foi para lá. Ah, foi cá. Por quê? Você não está tá sintonizado, não está bem ajustado com o seu foco. O seu foco não está bem claro aonde é seu objetivo. E daí eu te pergunto. Satanás, ele vai, ele está lá de boa, ele está sempre esperando, tal, um vacilo seu para tentar roubar o seu foco. Então, o que que Satanás faz? Ele vai onde que é mais fácil, gente. Qualquer um vai onde que é mais fácil. Se o cara não tá nem com nada, e tá rolando a festa, né? O pessoal que está que na vida boa, deixa a vida me levar, a vida leva eu tal. Ele vai o quê? Ele vai naquele cara. Por quê? Porque aquele cara lá tá fácil. Ele, opa, ele presenteou o um negocinho, apresentou alguma coisa que deu atenção, gerou aquele prazer e tal, seja droga, seja mulher, seja o que for. Pronto. Aquele lá já não tá mais com foco e ele não vai achar o objetivo da vida dele que é o nosso, da vida cristã. Beleza, esse está fora. E ele vai para o próximo. Agora, se você está centrado, focado, com o seu objetivo bem claro, Satanás, meu amigo, ele vai falar assim, eu vou para outro, porque esse aqui vai dar trabalho. Eu pego dois, eu pego dez, em vez de um desse, eu vou ficar perdendo muito tempo, com esse caboclo. Então, não é fácil, ele não vai te aliviar também, não vai achar que vai ser moleza. Mas se você está focado, com seu objetivo e você sabe onde você vai chegar, a hora que você vem uma, vem uma, uma armadilha de, do, do diabo, do Satanás, para cima de você, você fala meu amigo, espera aí que essa eu já não caio mais, porque eu sei onde que eu vou chegar. Tenta para a próxima, vai depois aí, quem sabe você tenta, Vai tentando aí e ele vai tentar. Só que é o seguinte, ele vai, dar mais, ele vai dar uma aliviada, porque ele vai querer pegar mais um monte de gente que está tá perdendo. Tá, como diz lá na minha cidade, estão marcando toca. Então é isso, gente. O que tem? Qual o gigante que está atrapalhando você? Né? O pessoal fala muito gigante, como com dificuldade, problema. Eu vejo assim, não é do meu tempo, mas meu pai falava assim que é, parece que você fica com um disco riscado. Eu fui ver o que é uma radiola, porque eu não conheci, não vi. Eu sou dessa época mais nova agora de nem DVD. Tão rindo aqui, ó, brincadeira. É, agora eu peguei, eu já, eu já vim da época do do iPod, né? Então, então o que, que acontece? O iPod ele não risca, né? Você pede para repetir, mas na vitrola fica lá o disco pulando, pa pá, 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 E a gente fica com vários pensamentos ou com culpas que nós é, tivemos no passado, que fizemos coisas erradas. Ah, mas é porque eu fiz aquilo. É porque aconteceu. Será que Jesus me perdoou? Será que... Será que... E daí você não consegue ir para frente. E o apóstolo Paulo diz para nós assim. Que precisamos esquecer as coisas que para trás ficaram. Para podermos avançar aquelas que estão diante de nós. Se a gente ficar sempre olhando para o retrovisor, para aquilo que aconteceu... A gente não vai conseguir ir para frente, pessoal. Ah, não, mas eu sei, meu objetivo está lá. Você está dando desculpa para você mesmo. O objetivo está aqui, está claro para vocês. Na, na época do meu pai, não na minha, você ia lá, passava um paninho no disco, tirava o pó e ele começava a rodar. Vamos passar um pano nas coisas que estão nos distraindo, que não estão permitindo você ter foco. Foco na vida cristã. E isso só depende de você. Isso é uma decisão sua que você precisa fazer. Se você tem pendências, se você é, tem coisas que estão te travando, meu irmão, pede perdão para Deus, Deus já te perdoou. Vai você por agulha para frente e vamos fazer esse disco tocar. E dessa forma, a gente vai conseguir caminhar na vida cristã. Meus irmãos, é engraçado quando Deus fala com a gente, na minha cabeça vem tudo muito objetivo, muito prático algumas coisas. E você trans, é, transportar isso para o papel, para trazer para vocês, eu... Digo para vocês que foi um exercício bem bacana. Foram alguns dias escrevendo, refazendo, né, para tentar trazer o melhor para vocês. Espero que tenha sido de ajuda para vocês. Porque, às vezes, falta a gente dar um empurrão. Eu brinco, que eu tenho um pessoal que eu falo, meu amigo, eu não sou um cara muito carinhoso, não. Você sabe o que você tem que fazer, vamos fazer. Se você precisar da minha ajuda, me grita que eu vou te ajudar. Talvez você esteja precisando de ajuda agora, nesse momento. A nossa igreja está de portas abertas para receber vocês virtualmente, por enquanto. Entre em contato conosco, para que você possa receber uma oração, um apoio. Estou à disposição, se precisar ajudar a mover essa agulha para, parar de, para esse disco parar de ficar arriscado na sua cabeça, pode contar comigo. Tenho certeza com todos os nossos irmãos e toda a nossa liderança. Quero novamente agradecer. Vou terminar com uma oração. Senhor Deus, Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor Deus, que Seu Espírito Santo esteja visitando cada lar agora aqui, Pai. Que estas palavras, as palavras que foram ditas aqui pelo Dante, pelo Adriano e por mim, tenham feito algum sentido, Pai, para essas pessoas. Não sabemos se todas as palavras para a mesma pessoa... Ou por algum grupo, uma, outro, para outro grupo, outra. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Senhor, nos abençoe. Abençoe essa semana. Pai, não nos deixes cair em tentação, para que não percamos, percamos o nosso foco, Pai. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Te louvo, Pai. Obrigado por tudo.